0: Algo que no es fácil es el matrimonio, ni el comenzar una empresa. Ahora imagínense la combinación de las dos, pero a alguna, algunas personas a menudo les funciona bastante bien. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de... El corazón sano de un líder,
1: un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Nuestra meta, la de poder retarte, inspirarte y equiparte para que crezcas en tu liderazgo. Los dejo con su
0: anfitrión, el pastor Juan Romero. Hola y bienvenido al episodio número 91 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional es vital para nuestro crecimiento personal y el resultado se verá en las personas que nos rodean desde la ciudad de Calgary en Canadá le habla su anfitrión y su servidor Juan Romero gracias por acompañarnos el día de hoy allí donde estés haciendo ejercicio, en el carro o simplemente tomándose un café o de pronto en el trabajo gracias por estar aquí de nuevo en un episodio más y quisiera tomar este momento para recordarte lo siguiente es muy importante para mí saber qué piensas de este episodio si el podcast te ha servido en tu crecimiento personal y la única forma de saberlo o de yo saberlo es leyendo tus palabras si pudieras dejar un comentario en cualquiera de las redes sociales estamos en facebook en instagram en twitter o en el apple reviews si lo compartes con tus seguidores por favor tagueame o como se dice en latinoamericano, de taggami, o hazme un tag, así puedo saber si realmente estoy alcanzando mi meta, y si ya has hecho estos comentarios, te doy las gracias porque los he leído, y para mí son combustible para seguir adelante con este proyecto, siempre he querido alcanzar sus corazones y usarlo como esas, darles esas herramientas para que puedan alcanzar las metas y aquellos sueños que tienen. Ahora sí. Uno de los beneficios más populares de iniciar su propio negocio es el tener la flexibilidad de pasar más tiempo con su familia. Eres el jefe y puedes establecer tu propio horario, tus tu propias horas. Pero algunos empresarios quieren ir más allá, quieren aún más tiempo con su esposa, con su cónyuge y comenzar su propia empresa juntos. Algunos dirán que no es muy buena idea, otros dirán es imposible trabajar con mi esposo o mi esposa. Pero mis invitados de hoy, Mauricio y Gilma Maña, un matrimonio que decidió creerle a Dios por encima de todo. Ellos nos confirman que sí se puede. Mauricio es arquitecto y Gilma es periodista. Los dos comenzaron una empresa de finca, raíz y construcción. Y hoy hablamos con ellos de cómo fue que construyeron la empresa, cómo sobrepasaron todos los obstáculos que este emprendimiento trajo a sus vidas, cómo pudieron balancear su vida entre sus dos hijos, la empresa y la empresa. Y la iglesia pudieron alcanzar lo que para muchos es imposible, trabajar a la par de nuestro cónyuge. Así que los dejo con mi conversación. Gracias a todos por estar de nuevo en un episodio más del Corazón Sano de Un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Y hoy estoy emocionado con la pareja que tengo, y sí, me escucharon bien, la pareja que tengo le he invitado, primero que todo, eh, Mauricio Gilma Amaya. Bienvenidos al Corazón Sano de un Líder.
1: Gracias, Juan. Qué alegría estar con ustedes. Hemos visto mucho lo que usted está haciendo por, por líderes y por la iglesia y por el reino y por el señor. Nos encanta estar acá y esperamos poder contar una historia bien interesante y bien eh, respetadora para mucha gente. Mi esposa
2: y... Nosotros también estamos súper emocionados, pues nos encanta hablar, vas a darte cuenta, nos vas a tener que callar. <risa> Por entonces, todo a ella. Entonces, súper,
0: súper chévere. No te preocupes, en realidad estoy emocionado simplemente porque ustedes son las, es la primera pareja que yo tengo eh, de invitada o de invitados en, en, la, en, el epi, en el podcast. Usualmente traigo es un líder o una persona que pueda traer algo y ustedes dos tienen algo que decir, y es importante que la gente lo escuche. Entonces, como siempre, la primera pregunta en el eh, cada vez que empezamos, ¿dónde están y qué mueve tu corazón, o sus corazones? ¿santo? Bien,
1: bien. Eh, bueno, eh, estamos en, en uno de los mejores momentos de nuestra vida, porque un día hace ya tal vez 18 años, sin conocer al Señor, andábamos un poquito a oscuras, sobre todo yo, ella, ella lo sabe, y estábamos llevando, estaba llevando yo a mi familia a un lugar equivocado, íbamos muy mal, en una situación difícil, económica, quebrados completamente, arruinados y aparece algo importante en la vida nuestra que cambia todo, y hoy esa es nuestra gran alegría, saber que el Señor nos tomó de su mano, nos permitió, nos dio una segunda y como una décima oportunidad y pudimos empezar de nuevo eh, mueve mi corazón y, y el de mi esposa y ella ya les va a contar el servirle a, a Dios porque ha hecho milagros espectaculares en nuestra vida en nuestra familia, en nuestra empresa y eh, solamente queremos eso nos, nos mueve y, y amamos servirle uh -huh. al Señor como pareja porque to, casi las, las 24 horas del día la pasamos juntos me ¿no? dice bueno,
2: Muchas cosas hacemos juntos, es cierto. ¿En dónde estamos? estamos eh, somos empresarios, tenemos un, una empresa como, como la mamá de las otras tres, que, que es Grupo Amaya, que se encarga, tenemos una, una constructora, una inmobiliaria, y un, una inmobiliaria que es como eh, finca raíz, por, porque en otros países de pronto no se entiende, y, y una empresa de inversiones en donde hacemos proyectos de construcción e inversión inmobiliaria para las otras dos lo hacemos con, con nuestra familia uno de, nuestros hijos, uno de nuestros hijos ya trabaja con nosotros también y hacemos de, eh, expansión del reino nosotros estamos en el lugar de presencia una iglesia en Bogotá, Colombia que amamos muchísimo donde nos restauraron, llegamos viendo nada, con, con una quiebra económica altísima y, y a los tres años ya no veíamos un peso y empezamos a crecer y a trabajar en la expansión, no solamente nuestro, sino también en la iglesia. La iglesia empezó siendo una iglesia muy pequeña y ahora es una iglesia que, que, que antes de pandemia manejaba unos 60 mil personas en fin de semana y ahorita con, con la conectividad ha crecido muchísimo más. Entonces amamos la, el reino muchísimo. Y eso nos ha permitido crecer en todas las áreas
0: de nuestra vida. Excelente. Y sabes una cosa, para mí es un, cuando los que me escuchan, tenemos un amigo en común, el pastor Carlos Pelufo, y él fue el que nos, me recomendó y me dijo, ¿sabes una cosa? Esta pareja tiene algo que decir. Es importante que la gente entienda de que esta pareja son empresarios en, en, en Colombia, en Bogotá. Son personas que arrancaron desde cero, si te vamos a hablar un poco de eso, pero que los dos han decidido trabajar eh, y en, pues obviamente en su propia empresa. desde Uno de los beneficios más populares de iniciar su propio negocio es tener la flexibilidad de pasar más tiempo con su familia. Eres el jefe y puedes establecer tu propio horario, pero algunos empresarios como, eh, como, como Mauricio y como Gilma quieren pasar aún más tiempo juntos y comenzar su propia empresa comercial juntos. Entonces, ¿Cómo comenzó toda esa historia? Porque yo sé que esta es una historia de que sí se puede. Así como decimos los colombianos cuando juega las la selección, sí se puede.
1: Sí, eh, precisamente Carlos eh, Olmos, eh, él es el, nuestro padre espiritual realmente porque él eh, fue nuestro primer líder en la iglesia y nos cogió en el momento más complicado, sobre todo para mí, porque yo era muy terco, muy necio hacia lo que quería eh, Conocía al Señor, pero no, no aplicaba nada de lo que el Señor me pedía, muy amorosamente me lo pedía. Y, y entonces arrancamos ese proceso en la iglesia, pero lo, lo que queremos resaltar es que eh, veníamos haciendo lo mismo mucho tiempo. Pasa una situación difícil eh, por, por ese, ese pecado y por esa mala, eh, mala administración mía de mi familia, de mi vida, de mi esposa dañándolos mucho, pero veníamos haciendo lo mismo, pasa una situación que, que, que es importante contar y es que mi esposa, le, le, los médicos dicen que tiene una enfermedad terminal y se va a morir pronto uh -huh. y ante esa situación, ahí yo vuelvo los ojos a Dios, no había un recurso humano posible para salvarla porque yo tenía la enfermedad de una enfermedad terminal. Y e inmediatamente volteó los ojos a Dios, empezamos a, a aprender a orar, a empezar a, a creer en Dios y milagrosa de una manera sobrenatural. Es un, el primer milagro en nuestra vida. Dios la sana y su reporte al mes, después de que salga, de, haya, había salido eh, positiva la enfermedad, sale negativo y empieza un proceso en que vimos la mano de Dios y hoy estamos acá, ella está sana y si no hubiera sido por eso, ella se muere. Entonces, hasta ahí llegamos haciendo las cosas de una manera la empresa, la familia igual, empezamos a después de, de este milagro a servirle a Dios con toda nuestra paz porque nos devolvió la vida y empezamos a hacer las cosas de una manera diferente. Como Dios dice, como la palabra de Dios dice, les cuento la verdad, espero que nadie se entere mucho, Juan, pero el cerco era yo. Yo quería seguir haciendo las cosas como yo quería y no funcionaba. Y un día, ya siendo cristiano, eh, y esto es clave para lo que ha pasado en nuestras vidas, yo le digo a Dios, pero Dios, yo estoy muy juicioso en la iglesia, me volví juicioso de, de hacer estas cosas, estoy diezmando, estoy, estoy haciendo todo lo que tú dices y no me salen las cosas y en, es una de las veces en las que Dios me ha hablado más, casi, casi audiblemente me dice, sin Gilman no te voy a bendecir, y ahí cambia toda la historia, porque entendí que la bendición era para los dos como pareja, claro. y yo soy arquitecto y es periodista y yo estaba un poquito como convencido de que, de que todo era, el, el duro era yo y no era así. Y ahí entonces vemos cómo hay un límite en el que hace, empezamos a hacer las cosas como Dios dice y empezamos a ver que todo cambió y siendo las mismas personas, pero con un corazón eh, dirigido y guiado por Dios, que creo que es la diferencia de lo que pasó.
2: De acuerdo, pues. La Biblia habla de que casa y vida no prospera y de pronto uno no se da cuenta de eso y eso es básicamente lo que Dios le estaba diciendo a Mauro. Eh, se lo tenía que decir en su lenguaje para que lo entendiera. Entonces, sí, sí, sí un antes y un después. Un antes de, de venir mal, muy mal, y un después de que Él entra en nuestra vida, restaura todo, todas las áreas de nuestra vida y, y, y nosotros decidimos unirnos y sacar adelante muchos proyectos. Él habla mal de él, pero él es un hombre supervisionario visionario, y, y, y el ser supervisionario visionario nos ha llevado a, a, a muchísimos sitios. Entonces, es, eso también es súper importante, ya claramente, somos súper trabajadores, somos súper trabajadores los dos, eh, somos mm, administramos muy bien el tiempo para, para poder trabajar en el ministerio, para para que el reino sea tu prioridad, pero para, también para que nuestras empresas les vayan muy bien, administramos muy bien el tiempo, somos exigentes con eso y somos muy, muy, muy trabajadores los dos, manejamos roles también, sí. eh, es importante, pero pues sí si, si fue como un aprender juntos, no quiere decir que siempre estuvimos muy bien, no, no, los dos hemos ido aprendiendo de la mano, creciendo juntos, <risa> muchísimo, eh, tenemos los mejores hijos del mundo, eso, eso otra cosa sobrenatural, son espectaculares, tenemos un hijo de 27, otro de 24, sí, sí. el de 27 ya está casado, entonces tenemos una nuera súper espectacular, súper linda ella, entonces, pues, eh, eh, ha sido arduo trabajo en todas las áreas, digámoslo
0: así. Wow, excelente, yo pienso que eso es un, un, un ejemplo, porque siempre digo, las cosas de Dios, uno empieza desde adentro, hacia afuera, ¿no? Y, y no empezó a trabajar como empresarios, no empezó a trabajar hacia afuera, sino en, en su corazón, en, en el corazón de cada uno, ¿verdad?
1: Es cierto, y hay un tema muy importante que yo personalmente me enamoré y, y lo hago constantemente leer la Biblia. Somos personas muy, muy comprometidas con la iglesia, vamos muy juiciosos, somos, eh, en este momento somos coordinadores de un grupo eh, aquí se llama grupo de conexiones, un grupo de conexión de la red de parejas y esto. Pero la, el leer la Biblia para mí marcó un cambio importante y es que día a día yo busco que lo que dice la Biblia sea lo que Dios me está hablando a mí.
2: Entonces,
1: yo tomo de Levíticos, de números que son, son complicados de entender y yo tomo fórmulas que el Señor nos da. Para, para, para estructurar nuestra vida, nuestra empresa, y, y, y llevar un poquito más nuestro, nuestro eh, nivel natural al nivel espiritual de lo que dice la palabra de Dios. Y hay un buen ejemplo, además de cuando el Señor me regañó de esa forma, con que, que si Gilma no, no me iba a decir, y era muy lógico, pero yo no lo entendía, y es que un día los pastores de la iglesia necesitaban una empresa inmobiliaria para hacer la expansión de la iglesia. Entonces, yo alguien nos recomendó y a mí me dijeron y a mí los ojos me hacían así de grande porque dije, no, el negocio de nuestra vida, esto es un cliente espectacular. Y Dios me llamó en, en, una, en un tiempo de oración con él y me dijo, no, acuérdate que yo te dije que tú ibas a ser como Abraham, que era territorio sí. grandísimo, tal, pero no era para ti, era para el reino. Ajá. Entonces fuimos donde los pastores me quitó a mí esa... Esa, esa eso que se me prende a mí cuando hay un negocio y me pone todo entusiasmado y le dijimos a los pastores pastores nosotros vamos a ayudarles pero no vamos a cobrar nada por este servicio y el pastor Andrés no le gusta eso Él dijo no se tiene que cobrar le dije pastor no puedo porque Dios me dijo que no podía cobrar entonces inclusive una vez estamos en el, en el nos presentó en el culto dijo y el y amaya no cobra el bobo de la amaya no cobra entonces, <risa> Eh, pero yo estoy decidido y pasa algo sobrenatural y es que cada vez que le ayudamos al reino a hacer algo de expansión yo no sé cómo lo hace Dios no lo voy a preguntar te lo preguntaré cuando estemos a su lado y es que salen muchas salen negocios muy grandes y, y uno ve que lo que lo que lo que ofrendamos para el reino con nuestros dones el eh, Dios lo multiplica por uno dos tres siete veces y eso para mí es clave. Todo lo que los principios eh, bíblicos son para mí muy importantes y los aplico mucho a mi vida y a, y a la empresa.
0: Creo que algo importante que de pronto los empresarios o alguien que está afuera que dice, quiero empezar una empresa, quiero comenzar con mi esposa, pero no le veo un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio o el beneficio que ustedes dos han tenido? en el hecho de comenzar su relación, porque yo pienso que, que la fuerza de su relación impacta directamente el éxito del negocio, ¿verdad? Sí,
2: muchísimo. Pues yo, yo creo varias cosas. Uno, que, que definitivamente hay unidad y, y nunca tu, tu socio puede ser tan unido a ti como, como, como tu esposo. Hay cosas que nosotros, o sea, nos cuidamos la espalda muchísimo entonces y, y nos entendemos muchísimo en, en los proyectos nuevos. Entonces ya aprendimos a soñar los dos y, y, y estructuramos proyectos nuevos porque digamos que a nosotros nos gusta crear nuevos proyectos, no solamente quedarnos con lo que hay, sino buscar las cosas y crear, y crear nuevos proyectos y el uno le camina a lo que el otro está haciendo. Entonces como que siempre estamos con... Nunca estamos solos, siempre hay alguien que te está cuidando y te está protegiendo. Eh, y eso, eso se logra cuando hay una relación de pareja muy fuerte. Entonces, como hemos trabajado en todo, como les decíamos, hemos trabajado en la relación de pareja para, para perdonar y para, para solidificarla, pero también hemos trabajado en, eh, en, en nuestros roles laborales. Eh, eh, eso nos ha servido para, para estar muy unidos. O Separados sea, nunca hubiéramos hecho lo mismo
0: yo me imagino que así como en el matrimonio tienen diferentes responsabilidades, ¿cómo pudieron separar los roles? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Esta es la responsabilidad tuya? Esta? Pues porque, lo digo, uno lo compara en el matrimonio, en la casa como que uno dice, no, esto yo lo hago y esto lo haces tú, y cuando terminan es peleando porque uno está haciendo una cosa otra, pero en el ya en la empresa es totalmente diferente, tienen unos roles diferentes, ¿cómo pudieron eh, identificar el rol y la responsabilidad que tenían?
2: Es que nosotros tenemos dones muy diferentes los dos, y Mi temperamentos
0: esposo, muy diferentes
2: pues somos medio coléricos los dos pero eh, no, no somos muy coléricos los dos los cuatro Juan, ella es más brava
0: que yo no. <risa> eso, eso pasa como que en todas las familias aquí también
2: <risa> no, no, eso no es verdad él está haciendo un chiste y un chiste malo no es verdad, él es más bravo el, eh, Mauro es muy gerente él el, sabe el mandar claramente Mm, él sabe visionar y yo puedo ejecutar todo lo que él piensa. Entonces, eh, él, 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 es, él es muy arquitecto y, y, y maneja la constructora súper bien y maneja eso. Yo puedo encargarme de los negocios súper bien y soy muy buena para hacer negocios y se me dan muy bien. Entonces, digamos que explotamos todo lo bueno de Mauro y todo lo bueno mío. Y eso fue pues, lo que hace fusión. Eso así es el matrimonio, ¿no? Si, si estamos compitiendo porque yo quiero ser el gerente como esposa, pues pierdo la oportunidad de, de dar lo mejor de mí. Entonces, tratamos de cada uno dar lo mejor de cada uno. Y por eso es que nos va tan bien, yo creería. ¿verdad?
1: Y yo aprendí algo del pastor Andrés, porque el pastor eh, Andrés y la pastora, ambos son muy líderes. Muy la pastora Rocío. Entonces él dice: eh, Nosotros somos ambos muy líderes, pero no, son, no puede mandar sino uno y le toca al gerente cargar. Entonces, sí. digamos, nosotros los dos lo, 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 lo revisamos. Pues no es, un, no es un término machista, ni mucho menos, sino alguien tiene que gerenciar. Entonces, Gilma, eh, eh, al, no, al principio no es fácil. No, principio. no es fácil porque yo trabajaba por un lado toda la constructora, ella empezó la inmobiliaria, la, la formó. Eh, en la gran en la quiebra que tuvimos del, del año 2000 ya nos fusionamos y empezamos a sacarla adelante juntos pero ya después entendimos que nos tocaba a alguien dirigir, organizar eh, poner metas, visión y, y planes y el otro, ahora Inma me complementa de una manera increíble porque yo, yo soy demasiado acelerado y ella me, me, me aterriza en cosas y me ayuda a moldear eh, el diseño del, del plan y del proyecto que tenemos y en eso es, es espectacular y yo me voy tranquilo salgo mucho me gusta salir a, a mis proyectos y eso y estoy muy tranquilo porque ella moldea eh, 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 muy bien los proyectos que que, plante, que dios nos plantea ahora todo eso que les decimos no no lo que le lo que le contaba Juan nosotros no éramos así, nosotros éramos muy malos, muy malos, éramos malos empresarios, malos arquitectos, yo, malos para los negros, pésimos, o sea, eh, lo, lo que dice la Biblia, nosotros somos vasijas de barro y bien er rotas, con alto hueco, y él llegó Dios y nos, nos empezó uh -huh. a ayudar. Es la gracia de Dios, o sea, es algo increíble, es como Dios abre caminos increíbles.
2: Ahora, hay, hay otra cosa con lo que Mauro dice, que no te dejamos ni preguntar, perdón.
0: No, no, dale, y Es dale. que
2: no, nosotros... Nosotros somos personas de oración, todas las mañanas aquí, aquí nosotros le llamamos, vamos al lugar secreto, cada uno se mete en un sitio, hace lo, lo que le encanta hacer buscando a Dios y, y, y yo le pongo mi agenda y hago mi agenda con él y, y, y yo siempre le digo, bueno, mi dictado, quiero escucharte, quiero saber cuál es el dictado de cómo hacer las cosas, entonces eh, vamos, vamos a, 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 a la oración y dependemos de él. El, yo sí creo definitivamente lo que Mauro decía, hay, hay el, el último libro que, que escribió el pastor Andrés Portón se llama La oración, la clave del éxito tal cual, si tú nos preguntaras cuál ha sido el éxito de las empresas que ustedes están manejando y por qué les está yendo bien, o sea eh, eh, la oración es la base total para nosotros, total total, entonces ha sido, no solamente claramente rogamos, pedimos, nos asustamos como cualquier empresario empezar proyectos nuevos es como ir a coger una tierra prometida todos nos asustamos dando el primer paso, pero vamos a Dios si y Él lo hace. Es que si nos acordamos que Él es la fuerza y, y que de Él viene todo, hay momentos donde le dice a uno, quédate en quieta que lo voy a hacer yo. Y, y lo hace Él. Entonces, como somos empresarios, pero está Él que es el que nos manda, pues ha sido más fácil.
0: Y me comentabas, eh, Mauricio, me comentabas o decías que, que también dentro de, la, dentro de la empresa tienen ese, esa costumbre de, la oración con, con los empleados, ¿verdad?
1: Sí, imagínate que pues hoy en día somos más o menos 20 y algo de personas de, directos trabajando en la empresa. Porque eh, todos los otros están
2: en obras y,
1: y todo. Hay mucha gente que obviamente freelance, y personas de, que va por cada proyecto. Pero todas las mañanas a las 8 de la mañana empezamos una reunión. Eh, como ahora estamos muy virtual y el presencial es muy, hay una alternancia pero todos los días nos reunimos a las 8 de la mañana por, por, en eh, forma virtual y lo primero que hacemos es orar si alguien dirige la oración hacemos una oración, hacemos un plan de trabajo, revisamos temas un comité general de, de la empresa y al final alguien también ora y en la empresa hay personas que no son cristianas, entonces nosotros les decimos,
2: y ahora oran mejor que nosotros.
0: ¿Cómo hicieron para comenzar eso sin de pronto eh, crear un ambiente que no era bueno para estas personas que dicen bueno, no somos cristianos, no creemos en Dios pero nos gusta trabajar acá es
1: chévere, es, 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 perdón, es chévere, pero digamos le voy a poner un ejemplo, acaba de entrar una niña nueva, a la que es como la asistente general, por lo que te digo que estamos muy virtual eh, y no es cristiana, entonces le dimos la bienvenida y le dijimos, nosotros estamos todas las mañanas, nos reunimos y oramos ¿te molesta a ti? o sea, ¿te incomoda? ¿tú ves tú conveniente que nos acompañes a orar? Y le pedimos el permiso. Y dice, no, me gusta. Y ya las personas que llevan tiempo, eh, bastantes de las que han llegado a la empresa sin ser cristianos, ya se congregan en la iglesia, ya mm. han hecho sus procesos. Qué bien. Y no los hemos, nunca les hemos dicho, oiga, tienen no. que ir. Nada. Hacemos una invitación y empiezan ellas a ver lo que se habla, en, en el, lo que se ora, lo que se habla. Y, y creo que han sentido... Eh, una paz de, que viene de parte de Dios, que los ha llevado a decir: listo, esto está chévere y se han vuelto cristianos.
2: Pero yo también creo que, que, que la pandemia sumó mucho. Yo, yo creo dos cosas. Una, que uno a, a, a los empleados los ama como, como casi como a hijos. Ellos le interesan muchísimo a uno. Entonces, venían casos de COVID durísimo y siempre estábamos ahí con ellos, su mercado, nunca los dejamos solos. No los dejamos solos ni a ellos ni a sus hijos, amamos mucho a sus hijos. De hecho, hacemos una reunión anual de, de todos los empleados con todos sus hijos y jugamos bolos, hacemos cosas así con todo el mundo. Eh, pero adicional a eso, eh, está, eh, estuvimos tan pendientes de ellos en ese tiempo. El tiempo de la pandemia fue un tiempo difícil para muchos empresarios y, y, y todos todos pensamos que tal que tu cara despedir a alguien. Tú no despides un, una persona, sino una familia que se queda sin ese sustento. Entonces, ahí sí tuvimos que depender mucho más de Dios. No tuvimos ni siquiera que bajar sueldos, gracias a Dios. No, Pero,
1: pero perdón, yo cuento una historia sí. sobre los sueldos. El gobierno nos permitió en un momento sí. bajar sueldos. Y el grupo de gente es un grupo sí. increíble y nos dijeron, venga, si ustedes quieren, nosotros eh, nos sometemos a la ley del gobierno y podemos bajar los sueldos si ustedes lo desean. Yo les dije ese día, no me sienten, pero sí. no lo voy a hacer. <risa> y no, no tuvimos que hacerlo gracias a Dios porque es
0: como una vez Y creo que ustedes están ahí demostrando primero el amor de Cristo, que es lo primero que, nos, que tenemos que hacer como, como líderes y como empresarios, como gerentes, el amor, el, el amor por las personas que nos rodean. Yo, yo siempre digo algo, equiparse no es opcional, es vital para el crecimiento personal y el resultado se va a ver en las personas que nos rodean este es un ejemplo el que tú acabas de decir el preocuparnos por la gente que trabaja con nosotros el verlos como hijos nosotros nos vemos como padres espirituales de, un, de las personas que trabajan con nosotros no solamente o sea nosotros como cristianos y ese y, y, y admiro eso de ustedes porque yo no sé, a, aparte de, de ser pastor de, de una iglesia o de tener un ministerio, yo también gerencio una empresa de transportes para el, para el oeste de Canadá, lo que es todo Alberta y, y British Columbia. Entonces, sé lo que es ver a la gente sufrir, sé lo que es ver a los empleados sufrir y no poder hacer nada. Entonces, el hecho de que ustedes lo pueden hacer, ya están mostrando el amor de Cristo. Así que es un excelente ejemplo de cómo ganarse el respeto y el amor de las personas que te rodean.
2: Ha sido muy lindo. o sea, yo, Nosotros tenemos personas a las que tenemos que decirles, revisa la hora, por favor, no me trabajes más. Yo sé que muchas personas están viviendo, empresarios están viviendo todo lo contrario que dicen, pero es que en virtualidad la gente no trabaja. Lo suficiente. Ahora, nosotros les tenemos que decir, no, no más, no más, no, hay demasiado trabajo, necesitamos que estás es 7 de la noche, no, por favor, no es hora para trabajar. Exactamente.
1: Y la norma es después de las 6 de la tarde nadie trabaja. Lo hacen, lo hacen. Y hay veces a las 7.
2: <ríe> a las 8 sí. ayer, una tocar,
1: con ellos. Sí. Y, y ahora eh, eh, entendemos eso y cuando se pasan los tiempos, pues les decimos, miren, que están en la libertad de pasar horas estas y cobrarlas y nunca lo hacen, es algo, es algo increíble, y tenemos otra cosa increíble, y es que la gente es muy comprometida y hay personas que nos, hay gente que tiene, eso es un tema que puede ser crítico, y es que hay gente que sirve en la iglesia y hay veces tienen cosas que hacer ministeriales, y nos dicen, miren, le voy a pedir el permiso en este horario para hacer el tema y lo repongo el sábado entonces es increíble el compromiso real de la gente con el tema del tema de cumplirle porque hay un temor de Dios en, en la gente y los que no son cristianos saben que, que hay una responsabilidad en la administración y no hay que estar encima de la gente, oye ya, ¿será que sí están trabajando? Ya estamos empezando a alternarla, vamos a empezar a alternar la, la, el trabajo de manera ya presencial, pero no, la verdad ha sido bueno el, este trabajo eh, vía online, ha sido interesante.
0: ¿Les fue difícil como que establecer esa cultura? Porque ustedes tienen una cultura muy bonita y es muy difícil en, en las empresas o empresarios o tener o, o crear o, no sé, cambiar, digámoslo, a esa cultura que ustedes tienen.
2: Pero nosotros, dos, dos, nosotros no lo hacíamos antes, no lo sabíamos hacer. Entonces, cuando, cuando nos, eh, entramos como en marzo a, de del de 2020 a... a a estar todos metidos dentro de la casa. Yo me trasnoché dos noches enteras viendo casos de éxito, analizando casos de éxito de empresas que sí lo hacían y que sí lo podían hacer, como claramente no podíamos tener un VPN en ese momento ni nada para, para sacarlos adelante. Les dijimos, bueno, vamos a, a, a comprometernos en que nosotros vamos a cuidar su trabajo y ustedes van a ayudarnos a cuidar el trabajo también entonces empezamos a tener esas reuniones de las 8 de la mañana y hacer, hacer todo el tipo de de, 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 de de sinergia para que juntos pudiéramos salir adelante eso que hizo que, que en pandemia aún creciéramos muchísimo no 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 no, no nos quedáramos estancados entonces eh, digamos que la gente respondió
1: sí y, y mire que juan que algo que, que yo valoro mucho en mi iglesia y, y sé que toda la, mucha gente que nos está escuchando tiene una iglesia que los consolida y nosotros hemos querido eso, aprender en los procesos de formación de la iglesia cosas para aplicar, eh, primero de todo nosotros, porque si yo no lo aplico, no tengo la autoridad ni me van a seguir las personas que, que, que van a seguir esta, esta cultura. Pero en nuestra iglesia hemos aprendido esa cultura y es una cultura basada en la palabra de Dios donde, donde entendemos que hay que hacer las cosas de una manera que le agrade a Dios, y la gente al ver que nosotros lo aplicamos, y la gente que no es de la iglesia, se, se impregna de esa cultura, y es algo interesante, es algo chévere. Qué,
0: qué excelente, y yo creo que es un buen testimonio y un buen ejemplo, y creo que es una herramienta que, que nos estás dando para aquellos que me escuchen, donde me escuchen, en mi oyente donde esté en ese momento está diciendo: Esto es una herramienta que tengo que, que tengo que establecer y empezar a trabajar en ella para darme cuenta de. De las personas que nos rodean eh. Y también yo pienso que, que Dios hace su parte Porque te rodea a las personas que son adecuadas ¿no?
2: Yo siempre he hecho una oración desde que éramos los más, más chiquitos Me acuerdo que tenía un punto de venta en un sitio muy bueno de, de, de Bogotá Y yo estaba barriendo ese punto de venta, me acuerdo Y éramos nos muy chiquitos a a yo, Y estaba haciendo una oración y le dije Yo quiero que tú escojas con tu dedo a cada persona que va a venir a trabajar, o sea, a la comercial que va a trabajar en este punto de venta. Era un proyecto de, de, de oficinas, ¿me acuerdo? Entonces, y ahí empecé siempre a hacer esa, esa oración. Falta, eh, le ponemos a Dios el, el perfil de la persona que falta y le decimos, escógelo con tu dedo. Eh, claramente, eh, 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 Dios hace todo lo que uno no es capaz de hacer. Sí, ahí el respaldo de Dios es clave. Él es nuestro
1: presidente
2: empresarial, sí. nosotros somos solamente su gerente. Así es. Bueno, ah,
0: sí. Exactamente. Cuando las cosas en su negocio se ponen difícil, y, y vamos a hablar de, de las dos partes, que fue en el año 2000, comentaste que, que te habías quebrantado, o sea, se habían quebrado, perdón, y, sí. y se pusieron momentos difíciles en su vida, esto puede generar estrés en ustedes, puede generar un estrés diario eh, y, en, y obviamente en su relación. ¿Cómo manejan ustedes la presión en este momento, la presión entre los dos? Porque es que la, la pregunta la hago simplemente porque con mi esposa y muchos de los que yo estoy seguro, en el matrimonio a veces la presión es difícil y a veces uno como que la maneja... Eh, pues no hay problema porque pues eh, es mi esposa y yo puedo gritar y puedo hacer lo que sea, pues ella hace como que se aguanta pero en la empresa, un empleado uno no le puede decir eso, entonces ¿cómo manejan ustedes la presión para no explotar dentro de la empresa?
1: ¿Cómo lo manejamos? Yo soy muy he, he venido en un proceso de mucho estrés yo yo vengo de manejar una, una un tema de, eh, cuando no conocía al señor de, de ansiedad muy fuerte y eso, eh, eso en, una, en un momento de crisis es, es bien complicado. Pero yo creo que Dios ha hecho algo ahí y es eh, a mí que es el que, el que explotó, el que explotaba y todavía a veces se me sale eh, en un momento de tensión y de, de estrés se me, se me sale la rabia y las cosas las tuve feas. Pero, pero digamos que al final en, en esos procesos que hemos aprendido yo ya sé que yo ya tengo que a bajar la cabeza de pedir perdón y decirle, mira, lo siento. Pero digamos que eh, ella, también ella ha aprendido un tema porque antes los dos, en los momentos de tensión, ella es de un, de un departamento que se llama Santander en Colombia y allá son bravísimas. <risa> <Santander>. <risa> yo creo que usted lo sabe. Entonces, claro, cuando ella me había estresado y yo estaba en crisis y me ponía bravo, ella también peleaba. Y pues, lo, que, lo que pasaba es que fallábamos y dañábamos todo entonces ella se amoldó, ella ella empezó a entender eso y ella cuando, cuando me veía a mí así, ella se quedaba callada. Y ella se metía al baño y yo decía, ¿será que está enferma o algo? No, ella se metía al baño a orar, y lloraba y lloraba y, y llevaba eso a Dios y empezamos a sentir una paz que no la entendíamos y nos calmamos.
2: La, la Biblia dice que la mujer sabía y pica la casa y para pelear se necesitan dos personas. Así seamos dos coléricos y lo, lo que sea. Eh, yo sé hablar cuando toca, cuando es el momento, cuando estamos calmados los dos, cuando, cuando, cuando es sabio hablar y decir, esto lo hicimos bien, esto no lo hicimos bien. Pero cuando vamos a, 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 a levantar una granada para explotar, no hay necesidad. Nosotros eh, fuimos competitivos en alguna época. Y, 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 y de ahí no sale nada. O sea, cuando nosotros somos competitivos como pareja o, como, como, o de una misma empresa, pues, pues de ahí no sale nada. En cambio, cuando buscamos eh, el momento sereno para hablar y para solucionar las cosas, pues ya. Y, 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 y,
1: ter, y termino este, este día general con un tema que escuchamos en una entrevista hace poco en la iglesia de, acerca de la espada con la que Pedro le cortó la oreja al, al que atacó a Jesús, el que se iba a apretar a Jesús. Y decía, toda esta ira y esto que está pasando, o lo que pasa entre los dos, lo, lo, la, la mejor herramienta es el amor. Entonces, cuando yo estoy purioso, estoy, yo me acuerdo cuánto la amo, y ella se acuerda cuánto me ama, y ya, Difícil, ya decir. no hay que hacer nada de eso, ya, ya no, nos amamos.
0: Y qué difícil tratar de hacer eso y, y no pelear en frente de los empleados, ¿no? Porque, como dice usted, tiene 24 empleados o 25, las personas alrededor y, y peleando como marido y, 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 y mujer o como esposos delante de ellos, creo que queda uno mal, ¿no? Como líder y como gerente de, de la empresa, ¿no?
2: No te seguirían, no te seguirían, simplemente es como si pelearas. Nosotros ni siquiera en los momentos de crisis de matrimonial que tuvimos, que no éramos cristianos y estábamos muy alejados de Dios. Eh, peleábamos delante de nuestros hijos jamás lo hicimos delante de ellos para no hacerles daño, antes éramos de pronto un poquito silenciosos, callados pero eh, ¿cuál, es, cuál es la idea, claramente nosotros tenemos que ser autoridad y para ser autoridad tenemos que comportarnos no, no, no gritar ni hablar más duro, sino comportarnos como autoridad frente a los empleados ellos no esperan que tú como, como pareja tengas un problema al frente de ellos porque tenemos empleados que llevan con nosotros nueve años, diez años, eh, pues hubiéramos perdido la autoridad con ellos en cualquier momento por, por estar cayendo en eso, entonces hay que manejarlo y quedarse callado y esperar a que se solucionen las cosas de otra manera.
0: Sí, yo siempre digo, como pastor siempre he tenido un, un dicho, lo que, se pasa, lo que pasa en casa se, se, se pasa a la iglesia y <risa> y lo digo yo con llevando uno las parejas cuando uno veía las parejas entrando a la iglesia uno decía este está peleando esto está peleando no, uno se da cuenta y más cuando la iglesia son solo claro. 200 personas ¿no? fueran 60 sí, sí, mil pero claro. cuando entonces uno se da cuenta porque lo que pasa en casa se, se, se pasa a la iglesia lo mismo podríamos aplicarlo en, 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 la en, en la empresa lo que pasa en casa uh -huh. se pasa a la empresa ¿cómo hace para poder uh -huh. dividir eso?
2: nosotros tenemos una cosa muy chévere el en la casa no peleamos nunca. De casa no, no, de, de los temas familiares no, nosotros estamos súper unidos. Eso no nos causa, no no existe un motivo para pelear dentro de las cosas de la casa porque no, 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 o sea, de pronto ya lo estuvimos tantos que ya no ya, <ríe> ya, todo. Ya, no, todo. ya no, ya no superamos eso. Eh, y, y lo otro muy, muy, muy chévere y de verdad Mateo, nuestro no hijo menor, es el profesor de esto, es que nosotros no hablamos de trabajo a la hora del almuerzo, ni, ni podemos hablar de trabajo después de las 6, 7 de la noche. Okay. En casa no se habla de trabajo. Y eso que nosotros tenemos demasiadas cosas. Y, a, y, y uno de nuestros hijos es el estructurador financiero de nuestros proyectos. Eh, Estudió muchísimo y ahora es el superpilo y trabaja con nosotros muchísimo. Y, y, y si es, llegamos a estar los tres, y Mateo llega y dice van a hablar de trabajo en este
0: almuerzo, entonces pero tienen que ser, tienen que ser intencionales, ¿no? Tienen que ser, porque le digo la verdad, yo, yo llego del trabajo a mi casa y yo digo, mi amor, ¿quieres saber cómo me fue hoy en el trabajo?
1: No, pero es que como trabajamos en, eh, eh, hoy en día, nosotros seguimos trabajando virtualmente y las obras son las que son presenciales, las construcciones entonces eh, la verdad estamos todo el tiempo en la casa sí no ahí está. entonces eh, inclusive tenemos
2: en la oficina eh, eh, eh,
1: los domingos hacemos un asado todos los domingos están viendo al chef de la casa <risa> hago asados y ven y lo hacemos con la familia y no hablamos de trabajo no. está prohibido no, no, no. está prohibido porque es otro ámbito no
2: no
0: Qué fuerza de voluntad e intencional porque obviamente trabajan juntos y uno se dea, por lo menos yo en el caso mío eh, puedo que esté haciendo un asado y recuerdo algo que, que pasa en el trabajo y si mi esposa trabajara conmigo inmediatamente me volvería a decirle acuérdame que tengo que hacer tal cosa el lunes <risa> ese soy yo entonces los admiro por eso porque creo que es, es algo tan intencional y tan, tan tienes que tener una fuerza de voluntad para poder olvidarlo no
2: sí ni, ni tampoco de, de, de discípulos, Tamp tampoco es un tema para hablar en familia, o sea, sí, sí. no, no que tal se agarró con tal y que estamos trabajando tal, porque entonces saldríamos a comer eh, en nuestra noche romántica, por ejemplo, eh, te, estaríamos hablando de trabajo, estaríamos hablando de discípulos y, y la relación de pareja sí si tiene que alimentarse como pareja, tenemos que ser románticos, tenemos que salir, tenemos que descansar también y no podemos estar en eso eh,
0: esa era una de mis preguntas ¿sacan tiempo uh -huh. para ustedes?
1: sí, mire que eh, con el tema de la pandemia el, yo no sé si en todos los países haya pasado pero aquí estamos trabajando muy muy fuerte antes nos desplazábamos, teníamos que reunirnos dentro de la empresa hoy en día es todo el tiempo frente a una pantalla o, o, o estando en los proyectos de construcción y todo el tiempo estamos trabajando entonces eh, tenemos el, eh, tenemos tiempo nosotros como familia, tenemos eh, el domingo completo para nosotros como familia Estamos yendo a la iglesia los sábados en la noche para poder tener todo el domingo libre eh, Nos gusta viajar mucho antes de la pandemia, viajábamos, salíamos del país dos veces En el año, el, al, sí. el, al final del año y a mitad de año siempre nos quedamos del país y, y, y pudimos pasear mucho gracias a Dios, la pandemia nos frenó mucho pero seguimos viajando dentro de Colombia mucho, alquilamos fincas hemos querido comprar una finca fuera de, de en tierra caliente aquí en Bogotá, pero preferimos por temas de, del fondo de inversión que estamos haciendo, alquilarla estamos viajando seguido y vamos a cumplir este año 30 años de casado bueno,
0: felicitaciones pues, pues,
1: gracias. gracias
0: yo también estoy comiendo 30 años bueno, ah, sí, ya, ¿no? qué
1: bien. Y ya está planeando su viaje,
0: Juan. Para, pues cuando abran salimos, sí se puede. Ah, claro. Nosotros vamos a
1: ver cómo hacemos porque no es tan fácil decir, bien. bueno, nos vamos y... Se tarda que hay algo, uno pero, por allá. Pero vamos a hacerlo, vamos a planearlo y, y nos vamos los dos todos. Y nuestros hijos nos van a ayudar sí. y que ellos quieren participar en eso. Sí, son, son, ¿Y, y son si tenemos, así ya
2: pandemia, tenemos unas salitas de dos días los dos solos eh, así fuera dos días o tres días eh, los sí. dos solos eh, te, eh, acostumbramos a tener eh, esa, esa salida los dos para pasarla rico
1: para no, y, y está pasando algo chévere y es que estamos haciendo proyectos en varias ciudades entonces cada vez que hay un viaje yo lo puedo hacer solo y, pero nos vamos los dos y estamos uno o dos, o dos o tres días afuera hacemos el trabajo pero estamos juntos solos eso nos está sirviendo también mucho.
0: Qué, qué excelente, qué consejo. También intencional, ¿no? El poder sacar... Eh, tenemos que ser muy intencionales en el poder dividir eso, ya que trabajo, tomamos la decisión de trabajar juntos, intencionales en dividir y sacar tiempo para nosotros. Cuando un compañero... Digamos, cuando un compañero de trabajo comete un error, pues, obviamente, estamos alejados de relación, simplemente es compañero de trabajo. No tienes que que tratar la relación con tanto cuidado, entonces como jefes, como que tratamos de decirle, mire, cometiste usted un error o de pronto si tenemos que decir algo lo hacemos. Cuando alguno de ustedes comete un error, ¿cómo lo manejan? ¿Entre los dos? Sí.
1: no, oh, no dos pues, en, en, como,
0: como error, sí. sí. Un error. Ah, sí.
2: ah,
1: ya. Sí. Yo por lo general no lo acepto. Nosotros <risa> <risa> Pero...
2: sí nos decimos las cosas, claramente. No, sí. sí. Eh, 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 eh. Estamos,
1: no, yo, yo personalmente eh... Eh, eh, fui muy, muy, muy intenso con la gente y sobre todo con mi esposa cuando empezamos a trabajar y exigía mucho y era implacable, era muy fuerte hoy en día con una situación que pasó en nuestra familia hace siete años, muy difícil entendí que eh, el vivir la fe también consiste en parar un momento y levantar al que, que, al que está herido porque nos tocó parar y levantar a uno de nuestros hijos que estaba herido y, y, y entre todos sacarlo adelante. Entonces, eso nos ha dado un poquito de misericordia, a mí, que era tan implacable, un poquito de misericordia y yo personalmente veo a la gente que trabaja con nosotros, veo lo, el, el desempeño de ambos como gerentes y, y soy muy trato de no ser tan exigente porque, porque somos seres humanos que fallamos. Mm -hmm. Pero... Esa comparación que hace, que hace poco escuché entre Saúl y David es que Saúl era ma bien malo y, y David también cometió errores graves, pero, pero, pero David se arrepentía y buscaba a Dios y le daba pena con Dios. Entonces yo veo el corazón de la gente que trabaja con nosotros y veo gente que tiene ese corazón y, y yo les ayudo a salir adelante de la situación Y me he acostumbrado yo personalmente a que hay veces que yo llamo y hablo feo a alguien de la empresa, porque hay una situación difícil y falló en algo y nos creó una crisis. Y, y yo le hablo feo, no soy grosero nunca, dejé de ser grosero hace mucho tiempo. No, no hay grosería de vulgaridades, sino de ser grosero áspero. Sí. Pero les hablo empáticamente, pero siempre al final me siento mal y llamo a la persona y le pido perdón a mis empleados. Y les pido perdón y le digo, perdóname porque te hablé mal. Y, 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 no, y, y eso, yo creo que algún día creí que eso me iba a quitar a la autoridad como Efe. Y no, es, es que la gente eh, entiende que, y uno debe entender que la gente es humana como uno. Pero hay gente que tiene un corazón tan hermoso y tan comprometido, que así como David, fallan, pero, pero son hermanas de un corazón conforme al corazón de Dios.
2: Y entre la pareja, con lo que dice Mauro, entre la pareja y la familia, eh, entre la pareja cuando estamos trabajando y la embarramos, porque va a pasar y nos vamos a equivocar. Yo creo que nos levantamos, ¿no? Nosotros no somos los jueces el uno del otro, ni oye, mira, la, la embarraste, o, o, o mira, es que fue tu culpa, sino, ah, es nuestra culpa, ven, nos levantamos, somos los dos, dos. Eh, yo, yo siempre pongo el siguiente ejemplo cuando son como discípulos nuestros, les digo, bueno, cuando el hijo se cae en la bicicleta, ¿quién lo levanta? Nosotros. Nosotros vamos corriendo a la bicicleta y levantamos a nuestros hijos. Así son en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si sí, sí, sí el uno es de los que se equivoca en la empresa, pues el, el otro lo levanta. Y, y eso es un equipo, eso sí lo hemos aprendido, eso es un, sí. un equipo y
1: tenemos que ayudarnos entre
0: todos. ¿Son competitivos?
1: Sí, señor. <risa> somos muy competitivos. Nuestro, nuestro, nuestro core, nuestro trabajo, eh, digamos nosotros en este momento estamos somos los que construimos las sedes eh, de la iglesia y vamos a empezar un proyecto con otra iglesia y además tenemos eh, trabajamos en la expansión de unas empresas de salud muy grandes del país y nos toca luchar muchísimo en un mercado muy agresivo como es el de la pinta raíz, el de la construcción, y nos ha hecho muy competitivos. Eh, pero entendimos, y, y para mí fue muy difícil, que esa competencia no puede ser arrollar a la gente. Debe ser una competencia en, en, eh, basada en los, en los estándares de ética nuestro y en los... Eh, estándares de, de, de lo que le gusta a Dios y lo que hemos aprendido en la Biblia entonces yo tengo que luchar, yo tengo que pelear, es muy agresiva la competencia y cuando gano yo soy feliz o sea, yo en la competencia peleo y la gano pero hemos aprendido que no podemos arrollar a la gente por eso, a veces nos toca ceder y dar el paso a un lado para que, para no dañar a alguien, para no eh, los dos si competíamos mucho ya no tanto, ya no ya, ya ya nos dimos cuenta que no funciona comprender entre los dos porque es como eh, darse un tiro en un pie, dispararse <risas> en un pie, eso es lo menos.
0: Lo Yo, y ya para entrar a las cinco preguntas antes, eh, digo, al final del, del episodio, ¿cuál crees que es el error que se comete o de pronto... Como, como pareja las, o que hayan visto en empresarios que están tratando de empezar como pareja y, y cometen un error que de pronto los hace separarse, tirar la toalla, decir no sabe una cosa no, no podemos trabajar juntos no podemos eh, los dos complementarnos en el trabajo yo,
2: yo creo que hay dos errores en el pueblo cristiano que los hace separarse y no complementarse en el trabajo eh, uno es que quieren llevar el mismo rol cada uno, en lugar de coger los dones del uno, coger los dones del otro y aprovecharlos eh, y juntos hacer esa sinergia, sacar adelante eso, eh, digamos que usan, eh, quisieran ambos hacer lo mismo. Eso me parece un, un, una cosa difícil. La otra es que la, la, hay personas que creen que estoy orando y va a llegar la, y va a llegar la, 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 la plata. Y, y yo creo en los milagros sobrenaturales de Dios y siempre he sentido que nuestros clientes son ese milagro sobrenatural de Dios, porque tenemos clientes muy buenos, son muy buenos, y tratamos de darles muy buen servicio. Y, y Dios nos da las oportunidades, pero el pueblo cristiano tiene que aprender que también tiene que trabajar sus ocho horas al día, pero trabajarlas mucho y trabajar muy bien.
1: Y el ser empresario no quiere decir no cumplir con ese horario. Nosotros cumplimos nuestras... 48 horas se va, de trabajo y ahora la estar, se están reduciendo, pero nosotros las cumplimos. Nosotros no, no creemos que por ser empresarios podemos darnos lujos, tenemos hobbies y cosas, pero organizamos tiempo para cumplir con las horas que, sí. que manda Dios.
0: Pudimos ver la parte empresarial, vemos el, la, la responsabilidad que tienen ustedes ante las cosas que están haciendo dentro de su empresa, pero también son líderes en la iglesia, son parte del crecimiento de la iglesia, hacen parte, ¿cómo hacen para balancear las dos cosas?
1: Bueno, yo, yo creo lo siguiente, yo creo que el servir en la iglesia se volvió para nosotros una herramienta de, para aplicar en nuestra vida eh, secular, empresarial, y, y digamos, el, el, el ejemplo más claro es que nosotros, nuestro servicio nuestro servicio en la iglesia eh, en este momento eh, es de niños, es apoyo social, es nuestro volu servicio voluntario en la iglesia. Pero el poder hacer eso para nosotros se convirtió en una herramienta para poder entender lo que es el servicio. Pero un tema importante el servicio a cliente. Uh -huh. Yo cuando sirvo en la iglesia estoy dando un servicio a cliente y el hecho de poder atender a alguien, y llevarlo a Jesús, que es, que es digamos de las tareas más importantes hace que yo tenga, tenga el valor entienda el valor de, de atender a alguien bien y todo eso yo lo llevo a la empresa y, y, los, y, y nuestros clientes se vuelven muy importantes y tenemos una atención y un cuidado al cliente importante ese balance me permite a mí entender que, que servir en la iglesia no es, no es algo harto eh, aburrido, algo ay, otra carga más, sino que se convierte en, en ir a aplicar, en, en, en ir a servir como hizo Jesús con algo de agrado, con muchísimo agrado, porque mi vida se convierte en una fusión entre lo secular y lo ministerial, que, que, que para mí ha sido un equilibrio espectacular y me ha servido muchísimo porque sí. servir nosotros llegamos a la tierra fue eso, a servirle a otro entonces, ese balance para mí fue integral en integrar todo, toda mi vida espiritual, ministerial y secular.
2: El otro tema que nosotros servimos es en la restauración de familias, uh -huh. de parejas en, 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 en los hogares. Y, y pues, ¿cómo no es nuestra pasión si somos un hogar restaurado? Entonces, eh, trabajamos en eso, en, 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 en las parejas, Haciendo procesos con ellas, entonces eh, tratamos de sacarle tiempo a, a eso también,
1: porque es, es muy importante. Y Lima tiene algo muy chévere, y es que le comparte de Jesús a todos sus clientes, y, 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 y directivos muy altos de empresas, hay uno en una empresa muy alta de, de salud, llegó a la iglesia y ahora es un cristiano, y es un tipo espectacular, eh, y muchos clientes de, de, de los que pasan por las manos de, de Irma en su tema comercial, conocen de Señor por eso. Y es chévere. Yo, yo creo que en nuestra vida no es una en la iglesia, otro en el hogar y otro en, en el trabajo, sino se convierte en una sola meta y en una sola visión.
0: Qué excelente poder escuchar eso, porque no solamente están haciendo lo que Dios los mandó a hacer dentro de su vida como, como matrimonio, sino también lo están haciendo como esposos en la empresa y como esposos en la iglesia. Entonces están haciendo todo con, de acuerdo a lo que Dios quiere. Ese como digo yo, el pan y el propósito de Dios, ¿no? Sí, sí, es Más bien. Gracias eh, por estar con nosotros, gracias por acompañarme. Ya llegamos a las cinco preguntas finales. Entonces, que como esta es la primera vez que, que la hago con una pareja, entonces no sé cómo, creo que me va a tocar
2: uno, primero uno y luego uno, el otro. Y uno. <risa> Cada uno o, 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 o nos pedimos la, la palabra Como usted diga
0: Juan. <risa> Bueno, entonces la primera pregunta De los hábitos que tienen diariamente ¿Cuál es el que más ha afectado su liderazgo?
1: Para mí el hábito más importante Es leer la Biblia y orar Pero para mí se convirtió en, una, en un ejercicio Y en una porque ustedes dice algo intencional Es aplicar, aplicar y vivir la, la, la palabra y a mí, para mí es muy difícil cuando yo leo algo en la o oro y Dios me muestra algo y, y de una manera eh, terca, no quiero cambiar, y eso se vuelve un obstáculo para mí, entonces mi hábito más importante día a día es, es en la mañana muy temprano eh, orar y, y, y leer la Biblia y aplicarla para mí, eso, eso para mí es lo, muy, es lo más valioso para mi vida en el día de hoy ¿y el tuyo, ¿Y
2: el tuyo Gilma? también es ir, ir a el lugar secreto, buscarlo a él, eh, estar con él, depender de él, hacer la agenda con él, eh, 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 y es lo más importante, de verdad. Sin eso, porque igual nosotros, eh, claramente con todo lo que hacemos en el día, estamos un poco cansados en la noche, y, y a veces no alcanza las horas de sueño y nos levantamos tan cansados como todo el mundo. Y es como, eh, ah, bueno, nosotros tomamos café, ¿no? Nos tomamos gusta.
1: café con Jesús. Igual eh,
2: bueno, café colombiano, ¿no? Además les <ríe> quiero decir que café. Entonces un café con Jesús eh, eh, cambia la vida y le despierta uno y, y como que vuelve a la mente a, a, a concentrarse en el trabajo.
0: Excelente. Pregunta número dos. ¿Cómo se están preparando para el siguiente paso en su llamado? Y aquí de pronto ya es una pregunta, como los dos están trabajando juntos y sus vidas son una, ¿cuál sería, cuál se, ¿cómo se están preparando los dos para el siguiente paso en su llamado?
1: Eh, nosotros este año empezamos eh, a hacer esa coordinación de esa red de parejas uh -huh. y eh, nosotros, hace, como le comentábamos hace siete años, tuvo una situación muy difícil familiar, y Él le dio en la palabra mucho sobre ese tema y ese periodo de siete años de, en la vida era muy importante. Y el día de ayer celebramos, fue ayer, ¿verdad? Ayer eh, se cumplió siete años eh, casualmente de esa situación donde el Señor nos liberó completamente y hemos sentido que este año ha sido un año de muchísimo, de ampliar los, los, nuestras estacas y todo eso. Y ayer celebramos, hicimos un almuerzo de, de familia de los cuatro, que lo llamamos, por, por el tema que, que leí el pueblo de Israel, nuestra Pascua. Porque, y lo vamos a celebrar todos los años en la misma fecha, porque fue el momento en que el pueblo, el pueblo salió de esclavitud y se la Pascua. Y empezó a hacerlo anualmente. Entonces, eh, nosotros al, al, al hacer eso y ver que se cumplió un periodista de años, Hemos visto que Dios nos está preparando para un llamado. No sabemos cuál es, pero sabemos que es un llamado eh, que va a tener y, y creemos que va a pasar así. La empresa está, llegó un momento muy chévere, nuestros hijos ya están empezando a tomarla y creo que Dios nos está preparando para empezar a darle más tiempo a un llamado ministerial. Y lo nuestro creemos que siempre hemos estamos convencidos que es pareja. Entonces nos estamos preparando, yo personalmente me estoy preparando eh, pidiéndole a dios que me eh, lo que lo que nuestro pastor dice mucho yo quiero imitar a jesús muchísimo para que otros me imiten entonces yo creo que estamos preparando un año en el que en el que la palabra de dios nos está hablando sobre una visión que no entendemos no sabemos sí. cuál es pero nos estamos preparando para, para un llamado ministerial que sabemos que, que va a ser diferente y, y especial pero no lo conocemos. ¿no? De acuerdo.
2: Eh, sin embargo, empresarialmente también nos estamos preparando porque estamos en un momento de crecimiento muy alto en la empresa y por eso estamos crea la eh, dándole a las nuevas generaciones la oportunidad de, de, de desarrollar sus propios proyectos y de soñar también con nuevos proyectos y ser nosotros parte de eso. Entonces, como empresa sí si estamos creciendo mucho eh, claramente trabajamos, estudiamos para, para, para ser más competitivos y hacer las cosas mejor pero estamos dándole a la nueva generación como la oportunidad de bueno, vamos a hacer las cosas como usted lo ve que no es tan fácil para ellos eh, chocar con cosas nuestras y, y nos ha tocado ceder a muchas cosas para que crezcan
0: Te pregunta número 3, ¿cuál fue el último libro que leyeron o aquel libro que le recomiendan a mis oyentes?
1: Yo, yo tengo un libro que marcó mi vida que, que me encanta y es Cinco secretos de la riqueza de Craig Hill. Okay. Cinco secretos de la riqueza de Craig Hill. Es, es la vida, es la historia de, de una persona que ama a Dios y, que, y, y es judío y cómo enseña a manejar sí. las finanzas en cinco tarritos y coge el 100% de los ingresos y lo parte en cinco frascos donde ahora. es donde se mete la plata. El 10% es el diezmo, el 10% es la ofrenda, el 20% es el ahorro, el 10%, otro 10% para inversión y el resto para gastos. ¿Sí completé los 100? Sí. Y el resto para gastos. Y cómo se crea un, un efecto multiplicador y basado en la palabra de Dios, porque es completamente bíblica un efecto de multiplicar y llegar a un punto en que usted mismo, como, como empresario, hace un fondo. nosotros En este momento nuestra empresa sí. este año se convirtió en un fondo de inversión, desarrollo de proyectos, pero en el libro habla de que, de que se crea un fondo familiar para comprar que esas plazas eh, de inversión sí, sí. y de ahorro sirvan para comprar la casa de su hijo y darle la casa a su hijo. Y eso es impresionante porque el hijo va a empezar a pagar sobre esa casa que le regala la empresa una, un arriendo mensual que se ahorra para volver a darle casa a la siguiente generación. Es un libro espectacular y, 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 es un, y son principios bíblicos que para mí marcaron, marcaron la diferencia porque las finanzas bajo la, los ojos de Dios.
2: A mí me gusta leer artísimo, artísimo, artísimo. Ustedes me sirven mis transnochadas para eso. Estoy terminando un libro de más que lo, lo escribió en pandemia, que se llama Creado para un momento para", como este, que habla de la reina Esther y Mardoqueo, y, y, Mardo Keo, y co en comparación con este momento de pandemia y de Pueblo Cristiano, espectacular. Sin embargo, me, encantaría, eh, me encantan los libros como de liderazgo como los de... Erwin Madmanus, me parece muy bueno, o Samuel chat me parecen muy, muy, muy buenos. Son libros que para leer algo como empresario y, 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 y dentro de eh, la iglesia, le pueden servir a uno muchísimo, muchísimo. Sí.
1: Además, leemos muchos libros que tienen que ver con nuestra, nuestra empresa y estamos todo todo el tiempo leyendo y nuestros sí. hijos están... Llenándonos
2: de mucha información. Ellos leen
1: más que nosotros,
0: mucho más que nosotros. Excelente. Y para aquellos que de pronto están haciendo ejercicio mientras escuchan mi, el podcast, o aquellos que van conduciendo, o aquellos que de pronto están en el sentados en el tráfico, en algún lugar, en la página de internet del corazón de un líder punto com vas a poder encontrar el episodio del día de hoy, el de Mauricio y el de Gilma, y van a poder. Eh, encontrar los enlaces a los libros que ellos acaban de hablar pues en caso de que los quieras comprar o quieras ser parte de eso también a las redes sociales de ellos si quieren seguirlos de alguna manera va a estar ahí para su alcance pregunta número 4 ¿de quién o de qué están aprendiendo en este momento?
1: yo, yo en este momento estoy aprendiendo mucho es algo, algo novedoso para mí porque en esa tarqueada que les cuento que, que, que está como la estructura mental mía, eh, no lo había permitido, pero digamos, mi, eh, algo, algo que me, me guía mucho, además de leerla leer, el día de orar, es las prédicas de la iglesia. Yo pienso que Dios le da a las iglesias unas palabras muy específicas que si yo las tomo para mí, y no sea solamente ir a un culto a, a escuchar una prédica y emocionarme con, con lo, el tema, sino tomar notas sobre qué esa prédica debo aplicar. Entonces, estoy siguiendo mucho esa, esa, ese espíritu que, te, que, que Dios está mandando a la iglesia. Este año está con unas metas de Dios me impresionante. Y por eso sigo también mucho al pastor Andrés, a nuestro pastor Andrés Corzo, que es una persona que con su vida y su transparencia me enseña mucho a ser hombre parecido a Jesús. Yo lo sigo mucho a él, y, eh, pero está pasando algo en mi vida eh, impresionante y es que estoy empezando a seguir a la nueva generación que son mis hijos y lo entonces eh, mi hijo pequeño, pequeño tiene 24 años salió de, terminó su universidad y se consiguió un trabajo en una empresa multinacional muy buena él mismo se lo buscó y ya, y, y ya tiene su, sus finanzas y todo y tiene una mentalidad renovada impresionante y nos, y nos admiran mucho porque nos vieron trabajar y en esta pandemia nos han contado, yo no tenía ni idea que nos admiraran tanto, nosotros tan imperfectos y todo, pero nos admiran mucho, y, y, y están siguiendo, porque como aquí trabajamos ahora, estamos trabajando, eh, y ellos escuchan lo que hacemos, les encantó vernos trabajar eh, directamente en la casa, pero su mente, la de Mateo y la de Andrés mismo que es una mente nueva, con especialización en finanzas, el uno con el otro, y empiezan a traernos ideas nuevas, y estoy siguiéndolos a ellos porque van a ser la generación que, que coja nuestro legado y yo tengo que aprender de ellos también.
2: ¿Y tú, Gilma? Yo iba a decir exactamente lo mismo. No, no es increíble vez, sin ¿verdad? ponerme de acuerdo. Eh, el pastor Andrés, hemos tenido la gran bendición de hacer la, la expansión del lugar de su, poseen, de, de su presencia y conocer su visión, eh, cómo vamos a crecer y cómo cuida la plata de Dios para no malgastarla y cómo administra también para que todo lo haga bien. Y la, y la pastor Rocío es una persona que ejecuta todo lo que él pone, por eso nosotros hemos tomado muchas decisiones en nuestra vida, ¿sí? pero ella digamos que da la intencionalidad de tratar de ganar esa nueva generación. Entonces se arma muchas estrategias para lograrlo, y, y, y claramente estamos en un momento de nuestra vida donde admiramos muchísimo a nuestros hijos. Muchísimo. No, no, no. O sea, las nuevas ideas que, que, que nuestros hijos han traído, sí. sobre todo nuestro hijo mayor, para, para hacer crecer la empresa, las tomamos, las apoyamos. No ha sido ni fácil para él saber eh, eh, hacer, cor, cortar todo lo que nosotros pensábamos antes. Y eso nos ha hecho admirarlos muchísimo y hacer que ahora... Eh, eh, contratemos también muchas personas jóvenes que tienen muy buenas ideas, entonces él, él hizo que nosotros las contratáramos solo porque nos gustó, nos está dando cuenta que nos hemos dado cuenta que que, 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 que sirve mucho
0: qué, qué excelente poder, eh, por lo menos lo que acabaron de decir, la, la excelencia de, de mirar el valor que tienen aquellos que nos están siguiendo eh, aquellos que vienen detrás, aquellos que van a coger la batuta en algún momento de, de la empresa o de la iglesia o de lo que estemos haciendo, ellos van a seguir entonces qué, qué bueno eh, poner los ojos en ellos y poder ser eh, esa ayuda hacia ellos y aprender de ellos, como ustedes acaban de decir, aprender de ellos porque también sí. tienen algo por hacer, gracias, y ya llegamos a la última, la número 5 y esta es un poquito más, eh, poquito más íntima, si estuviera enfrente a Timmy a, a ti mismo, a, a ustedes mismos, eh, pero unos 30 años atrás, digámoslo. ¿Qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar el llamado o por lo que han pasado en este momento?
2: Yo le diría, no pelee, no pelee con la persona con quien tiene que estar unida, fresca, Dios tiene el control de todo, confíe más en Él, solamente confía en Él, que todo va a salir bien yo Creo que hay un momento en la vida cuando uno está en esa edad donde la lucha todo que, que necesita escuchar, eh, todo va a salir bien. Dios tiene el control y, y, y no pelee. En realidad, yo creo que fueron perdimos el tiempo hoy en día. Nosotros dos que no podemos perder tiempo, en realidad no tenemos tiempo para perder. Eh, eh, yo creo que perdimos mucho tiempo peleando y sí, qué boba.
1: Eh. Hoy, hoy aquí aquí en colombia ahora nos un, un día completo no podemos sacar el carro pico y placa y hoy venía en un taxi y, y le y le hablaba al muchacho que fue cristiano se separó y, y, y se alejó de dios y venía del, del proyecto de suba que acabamos de construir se va, se va a abrir el 6 de marzo para de la iglesia la sede suba es una iglesia grandísima y espectacular y y le conté a él, porque él me recogió ahí en esa ahí en, en el proyecto y yo le, le decía algo, le dije algo que pensando en lo que usted me pregunta hoy sería lo que yo me diría hace 30 años. Yo le diría eh, a, ese, a Mauricio de hace 30 años, date una segunda oportunidad porque este muchacho del taxi eh, se olvidó de, de, del señor porque se divorció, porque fue una situación difícil y me la contó y ya él lo tengo invitado para la inauguración de la iglesia que él vive ahí cerca y entonces yo, le, yo me diría date una segunda por, oportunidad y yo terminé la frase diciéndole a él volviendo a la casa del padre y a él lo tocó mucho eso y quiero, creo que va a volver a la iglesia y va a ir a nuestra iglesia y yo me diría eso en ese momento porque yo desde chiquito amé a Dios y de un día para otro lo abandoné dejé eso lo empecé a hacer la vida como el hijo pródigo haciendo lo malo abandonándolo a él y, me, y le diría eso a ese Mauricio de hace 30 años. date una segunda oportunidad y regreso a la casa del padre.
0: Excelente, gracias Mauricio. Gracias, Irma, por estar conmigo en este episodio. Gracias por traer sus herramientas, por darle la esperanza a aquellos líderes, pastores, empresarios que quieren comenzar su, su empresa y quieren, y quieren hacerlo con su esposa. Y usted es un gran ejemplo de eso. Y ya para terminar, la última pregunta es... ¿Cuál sería su consejo para estas parejas que están tratando de comenzar su negocio y quieren trabajar juntos? Eh, ¿Cuál sería su mejor consejo?
1: Bueno, miren, la mejor. El, todo el mundo cree, mucha gente cree cuando está mal en una situación como la quiebra que estuvimos tan horrible nosotros, que hay que buscar un asociado, que hay que buscar la gran palanca. Aquí le decimos palanca a, a, a alguien con muchísimo dinero que nos apadrine y nos saque adelante pero hemos dejado de ver que Dios nos puso la mejor, el mejor socio al lado y es mi esposa. Y yo no sé cómo sea la conformación de, de estas parejas que pronto están pensando hacer una empresa, pero yo les quiero garantizar en el nombre de Jesús, porque es bíblico, que cuando Dios nos hizo una sola carne y me mandó a mi esposa, ella es la persona idónea para ser mi socio. Y puede ser que la empresa sea tenga eh, diferentes aspectos a, respecto a, a los dones de cada uno, pero Dios va a encajar, a hacer encajar lo que ustedes a, va, quieren hacer y proyectan hacer para los dones de cada uno. Entonces, indiscutiblemente, Gilman fue la voluntad de Dios para mi vida y al revés. Entonces, el mejor socio, la mejor palanca, el me, la mejor influencia que vamos a poder conseguir, la vamos a conseguir con nuestra esposa unidos lo que dice mi esposa no podemos perder el tiempo peleando hay que, pe hay que perder el tiempo hay que gastar e invertir el tiempo construyendo y eso el diablo es experto en hacernos pelear por bobadas
2: yo también diría algo sean lo mejor o sea, el mejor especialista en pinca raíz de una ciudad va a ser usted, porque está con Dios eh, si, nosotros teníamos un, una de las parejas con las que estábamos trabajando, no sé si ustedes conozcan las arepas colombianas, no sé si las conozcan, son las mejores del mundo, eh, a menos que los venezolanos digan otra cosa. Ellos hacían unas arepas en su casa porque se quedaron sin, sin trabajo en pandemia, empezaron eh, en pandemia con eso. En ese momento ya tienen dos locales súper hermosos en dos sitios muy buenos de Bogotá, y empezaron en su casa, y nosotros les decíamos eso: lo que van a y lo, lo hacen ellos y sus tres hijos universitarios. Eso es todo lo que tienen de trabajo. Y, y lo que les queremos decir con, con, con eh, el ejemplo de Johnny Consuelito, se llaman ellos, es: hagan lo que ustedes saben hacer, pero sean los mejores de Colombia o los mejores del mundo en lo que saben hacer. Únanse muchísimo, como Mauro lo decía. Pero hagan lo mejor y sean claramente muy buenos
0: tomados. Termino con algo que, que leí hace poquito. Si, si lo que vas a comenzar fuera fácil, ¿cómo se vería en este momento? Sé que las cosas son difíciles y sé que ustedes han pasado por cosas difíciles, pero el fruto se ve ahora. Gracias, Mauricio, por estar con, conmigo. Gracias, Ilma, por acompañarme. Que no sea la última vez. De pronto nos podemos hablar más, más del testimonio en otro episodio más adelante
2: gracias, gracias por tenernos en cuenta gracias por este tiempo nos encantó poder hablar de todo lo que Dios ha hecho en estos y, años. y dejamos
1: claro que la gloria es para el Señor nosotros, eh, lo que dice el, el pastor, nosotros somos muy brutos, pero cuando Dios entra en nuestra mente, en nuestra vida y lo dejamos actuar, eh, Él hace cosas maravillosas a través de nosotros entonces gracias Juan por este tiempo y un saludo para todas las personas lo honro mucho, Juan, porque este esto que usted está haciendo es muy importante y lo, lo bendigo por eso. Gracias a todos por, por escucharnos este tiempo.